die Leute zu erreichen oder gibt es da auch andere Wege? Es hängt ganz stark davon ab, glaube ich, was wir als Einzelne tatsächlich auch von Politik erwarten, was uns sozusagen anspricht. Bin ich jemand, der vielleicht schon sehr stark selbst verunsichert ist darüber, was das Richtige, was das Falsche ist. Und dann tritt mir noch ein Repräsentant gegenüber, bei dem ich den Eindruck habe, der ist selbst auch so unsicher. Und oh. kann ich dem sozusagen mein Schicksal in die Hand geben, dann würde ich wahrscheinlich bei so einem Temperament vielleicht eher Probleme mit Habeck entwickeln. Wenn ich umgekehrt aber jemand bin, der stark das Gefühl hat, Politik kann womöglich nie das Richtige machen, weil es immer ein Entscheiden ist für eine ungewisse Zukunft, weil es immer ein Entscheiden ist, bei dem man nie vollständige Informationen haben kann, weil die, die Thematiken viel zu komplex sind. Dann ist es auch wichtig für mich, dass ein Politiker in seinem Entscheidungsmoment sich dieser Ungewissheit bewusst ist und dass er dann vielleicht besser abwägt. Dann würde mich genau so etwas wieder ansprechen an so einem Punkt. Deswegen gibt es eben kein Richtig gutes Rezept, das für alle wieder funktioniert. Dann sind wir bei dem Punkt, den wir vorhin schon hatten. Wir sind doch so unterschiedlich in vielen Grundfragen, Ansichten, in unserem Temperament, dass es den einen, die eine Lösung nicht gibt. Und dann sind wir wieder beim Vorteil von Demokratie mit einem pluralistischen Angebot, das auch unterschiedliche Kommunikationsstile, Parteiprogramme ermöglicht, um die Menschen wiederum sozusagen auch zu repräsentieren in ihren Einstellungen, zusammenzuführen. Unter der Voraussetzung, dass sie tatsächlich erkennen, dass sie nur in einer politischen, demokratischen Gemeinschaft auch frei sein können. Wir biegen in die Abschlussrunde ein und ich würde gerne nochmal Frau Morina äh, zitieren, die in einem schönen Interview im Spiegel gesagt hat, die Natur der Demokratie, zur Natur der Demokratie, man kann die Defizite betonen, man kann aber auch sagen, das macht die Demokratie aus. Sie ist schwierig, sie ist umständlich und wahnsinnig komplex. Ein gewisses Maß an struktureller Unzufriedenheit ist eigentlich eine Grundvoraussetzung für ihre Funktionieren. Denn sie treibt letztlich zu Reformen an. Das heißt, die äh, gesunde Form von Unzufriedenheit, von Zweifel, so, ah, ich will, dass es besser wird, ist gesund. Äh, nur muss aufpassen, dass es nicht umkippt ins ähm, dauerhafte Nölen, Meckern und, und Jammern. Schwierige Balance, oder? Also ich würde es in der Tat auch sehr ähnlich sehen. Man sollte jetzt sozusagen aus einem gewissen Anteil von Enttäuschung, von Unzufriedenheit daraus kein Indikator machen, wie gut die Demokratie sozusagen funktioniert. Sprich, je dichter wir bei 100 Prozent Zufriedenheit sind, desto besser funktioniert sie. Das glaube ich auch nicht. Das kann nicht funktionieren. Dann hätten wir wieder eine solche Überforderung auch von, von Demokratie. Und man würde suggerieren, ein anderes politisches System könnte diesem Ideal näher kommen. Das sehe ich auch gar nicht an dieser Stelle. Es gibt aber in der Tat einen kniffligen Punkt ähm, und den haben wir ein bisschen umschifft und den würde ich auch immer noch ähm, mit einbeziehen. Ähm, wir haben ja schon, ich habe das jetzt auch versucht stark zu machen mit dem Begriff etwa der Frustrationstoleranz, dieser Idee, dass Demokratie stark auf Mehrheitsentscheidungen beruht ähm, und dass man deswegen auch nie mit allen Entscheidungen übereinstimmen kann, dass das ein wesentliches Element ist. Für Demokratien ist es aber auch ganz wichtig, dass jede Bürgerin und Bürger zumindest noch das Gefühl hat, auch einmal zur Mehrheit gehören zu können. Also sprich, die Hoffnung zu haben, dass zumindest bei der nächsten Wahl oder bei bestimmten politischen Fragen auch mal ich auf der Seite der Mehrheit stehe. Sprich, das, was die Kollegin angesprochen hat mit dem strukturellen Defizit, sollte kein Defizit sein, das verfestigt zu Lasten sozusagen einer kleinen Gruppe geht. Dann wird es tatsächlich auch schwierig an dieser Stelle. Aber das muss man sich im Einzelfall dann eben ganz genau anschauen, woher dieses Gefühl eines permanenten durchgängig ausgeschlossen seins tatsächlich resultiert. Und sehr wichtig, ist es ein faktisches Ausgeschlossensein oder ist es eins, bei dem mir ein Repräsentant erzählt, dass es so ist, obwohl ich eigentlich wahnsinnig gut inkludiert bin, ein Familienhaus habe, zwei Häuser, einmal im Jahr in Urlaub fahre und trotzdem den Eindruck habe, dass Deutschland zusammenbricht. Das ist ein gutes Schlusswort. Im Grunde ist das auch wieder so ein bisschen der goldene Schlüssel. Warum ist das so, ne? diese gefühlte Wahrnehmung, ich bin irgendwie ausgeschlossen und die tatsächliche Wahrnehmung, ich bin es eigentlich gar nicht. Wir werden das in diesem Gespräch nicht beantworten, das ist ja auch in Ordnung, das war ja auch klar. Wir haben, glaube ich, ganz viele Gedanken und Ideen mitgenommen. Wir bedanken uns erstmal jetzt bei André Brodos, Politikwissenschaftler und der hat die Professur hier für politische Theorie an der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt. Vielen Dank, dass Sie so ausführlich Rede und Antwort bei uns gegeben haben. Und ich hoffe, dass wir eine erneute Einladung aussprechen können, denn bei mir ploppen noch so viele Fragen auf. Wir sind gerade mal am Anfang, sind warm gelaufen. Ich hoffe, dass Sie wiederkommen. Sie wohnen hier in Erfurt, sind hier vorbeigeradelt. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Tschüss. Endlich ist es auch in Freiburg soweit. Während in Hamburg schon 1993 der erste Drogenkonsumraum eröffnet wurde, 
hat nun seit dem 22. Februar 2024 auch Freiburg einen solchen. Der Eröffnung gingen einige Diskussions- und Genehmigungsprozesse voraus, bevor dann an einem regnerischen Frühlingstag um 11 Uhr die offizielle Eröffnung stattfand. Emre und Thomas von der aktuellen Redaktion waren bei der Eröffnung vor Ort. Ein ehemals Abhängiger, der die aktuelle Freiburger Drogenszene gut kennt, schildert seine Haltung zur Eröffnung des Konsumraums. Ich finde es gut, weil ich habe, also ich war selber drauf. Jetzt habe ich es ein paar Jahre geschafft, clean zu bleiben. Und draußen ist halt einfach immer dreckig. Draußen ist egal, wie schön man sich das Klo sucht oder sonst was. Es ist immer eklig, es ist immer dreckig. Ja. Es hat immer mit Dreck zu tun. So fühlt man sich dann auch. Und das jetzt... Leute einfach wohin gehen können, wo es sauber ist, wo man nett, nett aufgenommen wird, wo es stabil ist, wo man sein Ding machen kann, ohne dass sich irgendeiner verurteilt dafür oder sonst was, er ins Müll schmeißen kann und nicht auf den Boden schmeißen kann, die Kappe zu und die Spritze weg statt in, 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 die, in die Hecke, ja, finde ich mega. Ein zuvor als Büro genutzter Raum ist zum Konsumraum umgebaut worden. Alles sehr hell, lichtdurchflutet. An der einen Seite der Wand die Konsumplätze. Zweckmäßige Stühle, viele Spiegel. Das nötige, saubere Spritzbesteck gibt es an der Theke. In einem kleinen Nebenraum steht eine Krankenliege für den Fall der Fälle. Montag bis Freitag ist der Konsumraum zugänglich und dann stets auch eine Fachkraft anwesend, welche im Notfall nach einem Konsum eingreifen, erste Hilfe leisten und Notärztinnen informieren kann. Anlässlich der Eröffnung waren am 22. Februar rund 50 Gästinnen und Gäste in den Räumen der Freiburger Drogenhilfe in der Rosastraße erschienen. Es sprachen unter anderem Oberbürgermeister Horn, der baden-württembergische Sozialminister Lucher, sowie der Vorstand der Arbeiterwohlfahrt Ilja Böllert. Alle waren sich einig, dass es hohe Zeit für den Drogenkonsumraum sei. Einerseits, um die Zahl der Drogentoten hoffentlich zu reduzieren. Von den rund 1.500 Drogentoten, die bundesweit jedes Jahr zu beklagen sind, sterben alleine in Freiburg jedes Jahr um die 10. Aber die Redner betonten zugleich, dass es ebenso um die Entlastung des öffentlichen Raumes ginge, dass zum Beispiel künftig weniger Spritzen in den Hecken landen sollen. Ein Sohn des Vermieters, Wolfgang Jaborek, sprach ebenfalls ein paar Worte zu den Versammelten und verwies auf die soziale Verantwortung aus Sicht des Vermieters, gerade in Zeiten des Erstarkens rechter Strömungen. Im Übrigen, so der Sohn des Vermieters, bestehe eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Drogenhilfe. Radio Dreieckland fragte Selina Trinkner von der Freiburger Drogenhilfe, was aus deren Sicht die Eröffnung des Konsumraumes bedeutet. Ich denke, das ist heute ein Meilenstein, die Eröffnung des Konsumraums, einfach weil es ein zusätzliches Angebot im Hilfesystem ist. Ein Angebot für drogenkonsumierende Menschen, die abhängigkeitserkrankt sind und hier in einem geschützten Rahmen konsumieren können. Das Ziel ist Überlebenshilfe und Schadensminimierung. Und wenn jemand aussteigen möchte, gibt es natürlich auch Beratung für Ausstiegsmöglichkeiten. Auch erzählte Selina Trinkner, was im Falle einer Überdosierung für Maßnahmen getroffen werden können. Also im Falle einer Überdosierung können wir direkt eingreifen, wenn beispielsweise Opioide konsumiert werden oder wurden. Dann gibt es ein Notfallmedikament, das wir direkt verabreichen können, um Erste-Hilfe-Maßnahmen eben damit einzuleiten. Wir rufen natürlich auch einen Notarzt und können damit ähm, eine Überdosierung, die potenziell zum Tod führt, eben ähm, vermindern und dadurch das Leben retten. Welche Substanzen dürfen dort konsumiert werden? Darauf Ihr Kollege Benedikt Vogt, ebenfalls Drogenhilfe Freiburg. Nein, wir haben leider keinen Rauchraum. Ähm, letzten Endes ausgeschlossen, per Gesetz sind Cannabis, Alkohol und Nikotin. Aber ansonsten wird alles konsumiert werden dürfen. Obwohl die sogenannte Neukonzeptionierung des Columbi-Parks mit einer massiven Verdrängung der drogengebrauchenden Menschen aus dem Frontbereich des Parks auf dessen Rückseite einhergeht, lobte dies der Polizeivizepräsident Matthias Zeiser. Dazu meinte Hannes Wagner, Stadtrat für die Grünen hier in Freiburg. Also von mancher Seite aus ist es vielleicht das Ziel von unserer Seite als Grüner auf jeden Fall nicht. Mhm. Also unser Ziel ist es, dass wir, und ich glaube, das ist mit diesem Drogenkonsum haben, eine, die beste Lösung für beide Seiten finden. Und ich glaube, das ist es genau, weil wir drängen die hier ja nicht in die, Unsicht also in die Unsichtbarkeit rein, weil das unser Ziel ist, sondern im Sinne der, der Abhängigen, weil das ja auch für sie, sage ich mal, durch diesen geschützten Konsum, durch einen medizinisch sauberen Konsum, sage ich mal, in ihrem Sinne ist. Aus betroffenen Sicht wäre sehr zu wünschen, dass in dem Konsumraum illegalisierte Substanzen auch geraucht werden dürfen, insbesondere Crack. Dieses ist aufgrund des fehlenden Rauchabzugs nicht möglich. Dazu ein Betroffener, den wir schon zu Anfang gehört haben. 
Das finde ich ein bisschen schade. Bezüglich des fehlenden Rauchabzugs sagt der Betroffene. Beim Crack-Rauchen an sich ja, entsteht nicht viel Qualm. Da entsteht mehr Qualm, wenn ich kurz ein Feuerzeug anmache. Über seine Begegnungen mit einer Anwohnerin erzählte uns Florian. Ich sage jetzt mal, das ist unsere Omi, ja, die, die, die mag uns und die, die kam anfangs mal und hat hier mal was gebracht und da mal was gebracht. Und jetzt kommt die jeden Tag und, und hockt mit uns und fühlt ja. sich zu, zugehörig und hat jemand und, und, und geht dann erst ganz spät nach Hause, so wenn wir alle weg sind, ja, dass sie nicht noch alleine daheim rumhockt und so. Und Bringt halt auch mal was zu essen mit oder kocht was, bringt was mit hier für dich und so und Tabak und so. Ey, und wir, haben, wir, wir lieben diese Frau, ja. Es steht zu hoffen, dass der Konsumraum Leben retten wird und in medizinischen Notfällen Soforthilfe geleistet werden kann. Radio Dreieckland wird in einigen Monaten erneut vorbeischauen und dann berichten, wie der Drogenkonsumraum angenommen wird, welche Vorteile er bringt, aber vielleicht auch, welche Schwierigkeiten damit einhergehen. Hallo und herzlich willkommen aus Berlin. Wir grüßen euch ganz herzlich von der Berlinale. Der Dennis ist hier. Seid gegrüßt, hallo. Und der Lars ist hier und wir sind wieder auf der Berlinale und ich merke schon ein wenig das Schlafdefizit. Es waren schon wieder viele Filme irgendwie in den letzten Tagen und es hat gerade erst angefangen, aber man wird ja auch nicht jünger. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir heute Morgen um neun ein Screening gespart, um einfach genau dieses Defizit ein bisschen auszubügeln. Ja, das Vergnügen hatte ich nicht. Äh, nur die Harten kommen in den Garten. Ich habe gerade noch einen sehr, sehr guten, ähm, also auf jeden Fall vom Ansatz her sehr guten chinesischen Film gesehen. Äh, Portrait of a Family war der Titel und äh, hatte so ein bisschen Parasite-Vibes auf jeden Fall. War so ein bisschen ein... Psychothriller ähm, und dass der Thrill so richtig ausgefahren wurde eigentlich. Es ging um die Adaption eines Jungen, der äh, ja, seine Mutter verloren hat und dann auch seinen Vater verliert, der allerdings ein Trinker war und dann durch einen Unfall ums Leben gekommen ist. Was einen allerdings so ein bisschen skeptisch macht von Anfang an, ist halt die Tatsache, dass wir das alles nur durch ihn quasi und durch seine Worte erfahren. Ähm, er kommt dann in eine reiche Familie hinein, äh, bei seinem besten äh, Schulkollegen, äh, Freund da quasi und äh, nistet sich da so ein bisschen ein. Und das sorgt dann natürlich hier vorne rein für so ein bisschen Skepsis eigentlich beim Zuschauer. Ähm, war sehr gut angelegt auf jeden Fall, sehr stylisch fotografiert. Äh, sehr gut erzählt, eigentlich so, auch so die kleinen Nuancen quasi in dieser Familienkonstellation, ähm, aber so richtig hatte ich das Gefühl, dass der Regisseur nicht so wusste, wie er den Film zu Ende bringen sollte. Ähm, das Ende ist dann doch leider sehr unbefriedigend und das kann einem natürlich auch manchmal passieren, dass man halt wirklich einen guten Film hat, den man irgendwie folgt und von dem man gebannt ist, ähm, der aber irgendwie nicht den Payoff hatte und das ist auch so ein bisschen das Problem unseres Eröffnungsfilms gewesen, oder? Ja, das kann man durchaus sagen. Also uh, Small Things Like These, ähm, starring Killian Murphy, der ja gerade durch Oppenheimer in aller Munde ist, verdientermaßen, Wettbewerbsfilm, ist sicherlich ein Film, der viel über Stimmung läuft und der eine, eine Mut erzeugen soll, also einen Raum des Gefühls. Und doch öffnet er viele Türen, die eine Geschichte erzählen sollen. Er verweist auf viele Dinge in der Biografie unseres Hauptprotagonisten, worüber wir gleich noch reden, aber wenig davon wird quasi beantwortet, sodass man nicht wirklich weiß, wo man geschichtstechnisch damit hin soll. Jenseits der Stimmung, die, die dieser Film natürlich auf jeden Fall auslösen soll und die er auch sehr, sehr gut auslöst. Auf jeden Fall. Das ist halt wirklich ein Moodpiece, sehr über Atmosphäre arbeitend. Das liegt auch daran, dass man auch echt so die erste halbe Stunde und dann auch im Verlauf des Films eigentlich immer nicht so richtig weiß, wo der Film hin will, wirklich. Weil er erzählt diese Geschichte, die ja eben auch eine historisch verbriefte ist, nämlich diese Magdalenenheime in Irland, die ja junge Mädchen, die vom rechten Weg abgekommen sind, die schwanger wurden beispielsweise, minderjährig, halt dann eben wieder äh, züchtigen soll und auf den rechten Weg bringen soll, der erzählt es allerdings halt eben nicht aus diesen Heimen heraus. Wir hatten ja auch The Magdalena Sisters vor vielen Jahren, äh, der die Geschichte eher so intern erzählt hatte. Hier ist es allerdings eher die Sicht von außen und das ist schon, schon interessant auf jeden Fall, wie der Film eben auch damit umgeht, ähm, dass man ja hier eben in so einer kleinen irischen Kommune lebt und äh, da jeder auf den anderen drauf guckt quasi und ähm, man, man nicht wirklich ähm, ja, aus der Reihe tanzen darf. 
Ja, genau. Wir begleiten Bill, halt gespielt von Killian Murphy, der halt dieses Schicksal teilt, dass er eine Mutter hatte, die halt alleinerziehend war und die eigentlich in diesen Heim gelandet wäre. Äh, wir erleben das alles retrospektiv, wie du schon gesagt hast oder angedeutet hast. Also wir begleiten äh, Bill in seinem Leben. Er hat vier Töchter, er hat eine Frau äh, und er kommt wieder in Kontakt mit einem dieser Heime. Er ist Kohlehändler, fährt Kohle aus und landet in einem dieser Heime und wird dann mit diesem Schicksal wieder, wieder konfrontiert. Und man merkt wirklich, was mit dem Hauptprotagonisten passiert. Er wird immer wieder zurück in Erinnerungsschleifen geworfen. Äh, und so lernt der Zuschauer auch nach und nach die Geschichte kennen, was also passiert ist. Und man versteht so ein bisschen, was, was in ihm vorgeht. Es ist ein sehr leiser Film, ein sehr ruhiger Film, der wenig redet. Und Killian Murphy durch seine Augen und durch seinen Blick dann das Leid, das er erlebt, einfach sehr gut transportieren kann. Man erlebt auch gleichzeitig Spiele in den 80ern, Mitte der 80er Jahre in Irland, wie du schon gesagt hattest, die Allmacht der Kirche in diesen Orten, dass man dieser Kirche nicht entkommen kann, dieser Institution mit all den Preisen, mit, mit all den Preisen die, oder Kosten, die damit verbunden sind. Natürlich ist es einerseits auch eine, eine positive Institution oder eine sozial strukturierende Institution, aber der Payoff oder halt der Preis dafür ist sehr hoch und das sieht man in diesem Film. Ja, und ähm, ja, es werden halt diese Türen aufgemacht, nach und nach erfährt man, was mit Bill los ist oder wie, wie er sich fühlt. Und trotzdem äh, kommt man nicht hinter alle Türen rein oder äh, ja, es geht da halt nicht weiter. Ne? Also es wird halt nur angedeutet und als Zuschauer denkt man sich dann so irgendwann, warum öffnet ihr denn so viele Türen, wenn man durch keine durchgeht am Ende oder halt gucken kann, was dahinter ist. Ich möchte nicht sagen, man bleibt unbefriedigt zurück in dieser Hinsicht. Es ist in erster Linie meiner Meinung nach absolut ein Moodpiece. Es soll die Stimmung äh, wiedergeben und das tut es ausgezeichnet. Ähm, ja, aber storytechnisch ist es manchmal so ein bisschen, ja, nicht so befriedigend, wie man quasi angeködert wird, so vielleicht. Hm. Ja, das ist wahr. Ähm, Regisseur Tim Milans, hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, über den Will, ähm, den äh, Film, der jetzt bei Netflix zu sehen ist, äh, den hatte äh, ja, Jasmin auch vorgestellt, zusammen mit Marc und... Ähm, da können wir, denke ich mal, auf jeden Fall auf, mit einem Kinostart rechnen. Ähm, Killian Murphy ist ja auf jeden Fall zwischenzeitlich schon echt ein Name, äh, der dann auch sicherlich das Publikum ziehen wird. Und es war ein echt ein außergewöhnlicher Eröffnungsfilm, kann man also wirklich sagen. Normalerweise sind hier ja eben so die Unterhaltungsfilme eher im Vordergrund äh, bei der Eröffnung mit großem Staraufgebot. Und hier war das dann doch eher so ein kleiner und sehr leiser Film, der übrigens auf, einem, äh, auf einer Novelle äh, basiert, der Autorin von A Quiet Girl. Ähm, das vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Link, äh, um hier auch Sozialrealismus und irische äh, ja, Lebenswelten quasi in den 80ern vor allen Dingen halt eben äh, darzustellen. Hm. Ja. Ähm, ja, genau. Lass uns so weiterreden. Wollen wir dann gleich beim Wettbewerb bleiben? Ähm, wir haben beide mittlerweile A Different Man gesehen, eine A24-Produktion. Ähm, es geht um Edward, der eine, ähm, eine, eine Missbildung hat im Gesicht, Wucherung im Gesicht und äh, Schauspieler ist gleichzeitig. Und äh, es wird ihm in Aussicht gestellt, dass er quasi ähm, medizinisch diesen Wucherungen entkommen kann. Und ähm, ja, er, er schließt sich dieser Möglichkeit an und äh, die Wucherungen verschwinden. Er bekommt ein neues Gesicht und zwar heißt der Schauspieler bekannt aus... Sebastian Stan, das ist äh, der Falcon and the Snowman. Ne? Also ähm, auf jeden Fall äh, als, äh, als, als ja, Sidekick quasi von, von, vom Captain America ne? ähm, zu bekannt gewesen. Ja. Genau und äh, er, er nutzt diese Möglichkeiten halt. Äh, er ist, wie gesagt, er wollte, wie gesagt, Schauspieler werden, versucht seine Missbildung in der Hinsicht zu nutzen und wird dann, fängt ein neues Leben an, sagt, dass, dass das alte alles gestorben ist, niemand erkennt ihn mehr, äh, wird Immobilienmakler sehr erfolgreich und ähm, hat noch eine Bekanntschaft gemacht aus der Zeit, wo er die Missbildung hatte, die ihn auch nicht erkennt mehr, eine Drehbuchautorin, die neben ihm eingezogen ist und die ironischerweise quasi ein Stück über diese ganze Situation schreibt oder über den alten Edward mit den Missbildungen und ähm, ja, da kommt der neue Edward, der dann äh, sich auch anders nennt, Guy, mir fällt der Nachname nicht mehr ein, aber Guy äh, irgendwas, <lacht> sehr generisch, sehr generischer Name, der möchte, der sieht das dann, der ist Backbound, das wieder erinnert äh, und 
fühlt sich natürlich identifiziert und denkt, er, er kann natürlich diese Rolle, wer kann diese Rolle besser als er erfüllen. Ähm, kommt dann auch der Drehbuchautorin nahe, was vorher halt nicht möglich war mit den Missbildungen oder was halt immer so dazwischen gestanden hat. Ja, und dann taucht auf, jemand, auf einmal jemand anders auf, nämlich der Oswald. Und der Oswald ist ein Charakter, ein, ein Mensch, der tatsächlich auch diese Missbildungen hatte. Er rutscht quasi in dieses Casting mit rein und ab dann gewinnt äh, der Film so eine gewisse Eigendynamik, möchte ich mal sagen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, Winter Soldier war es natürlich, ne? ganz klar, äh, hier aus äh, Captain America. Ähm, daher kennen wir Sebastian Stan ja noch so auch als, als sehr strahlenden, schöneren äh, Typen und Charakter, ähm, der das aber echt total gut spielt, auch unter dieser Maske in den, der doch sehr ruhigen auch ersten, ersten Akt dieses Films, ähm, der auch äh, sich viel Zeit lässt, auf jeden Fall, ihn und sein Leben zu beschreiben. Ähm, was ich halt auch sehr interessant fand, war diese Verarbeitung dann durch das Theaterstück, das äh, wirft dann ja auch nochmal die Frage auf, ob man äh, Figuren mit Missbildungen von Menschen mit Missbildungen spielen lassen sollte. Und so ist es ja eigentlich immer im Film. Ne? Warum soll, sollte man halt irgendwie einen guten Schauspieler nehmen, der das charakterisiert kann, der das verkörpern kann, der sich in diese Rolle reindenkt oder sollte man wirklich dann jemanden nehmen, der eben davon betroffen ist, um das Ganze authentischer zu machen? Wie viel Aneignung ist irgendwie drin und darf man halt und so? Und das ist schon interessant, wie der Film halt eben auch über, über Kunst nachdenkt und Kultur. Ja, absolut. Also das ist eine Frage, die ja ganz direkt dort gestellt wird und behandelt wird ähm, und dann vielleicht relativ einfach beantwortet wird, indem man dann halt den Menschen mit den echten Missbildungen nimmt. Aber unabhängig davon, ähm, wenn man jetzt noch mal ein bisschen allgemeiner über den Film sprechen will, wir haben halt eine A24-Produktion mhm. und wir haben hier einen Film, der meiner Meinung nach sehr, sehr klassisch oder sehr, nicht klassisch, aber sehr klar retrospektiv arbeitet mit der ganzen Inszenierung. Also wir haben hier so ein bisschen Body Horror, ich fühlte mich ein bisschen an Cronenberg mhm. erinnert. Ja. Ähm, diese ganze Geschichte, auch die Dramaturgie, wir haben ein Graining auf dem Film, das ist eine ganz klare Referenz an die, an die 80er, 70er, 80er, einfach von, vom, vom, vom Bild her. Ähm, äh, das wird in dem Moment klar, wo sie quasi so einen Werbespot einblenden, der dann vollkommen sauber in 4K, einmal nur ganz kurz gibt es eine Sequenz, der ganze Film ist aber sonst mit einem Grain belegt und auch die Zooms, die Musik, also wir haben ganz klar ästhetische Referenzen an die 70er und 80er Jahre, auch dramaturgisch. Und es ist halt wunderschön zu sehen, denn der eigentliche Horror ist quasi, äh, wenn, man, wenn man sich das anschaut, wie diesem Edward, dem originalen Charaktermenschen, der, der dann halt diese Missbildung verliert, halt quasi sein Leben vorgeführt wird. Denn der Oswald, der ihn quasi dann ersetzt in dem Stück, äh, führt ihm quasi eigentlich vor, was theoretisch alles möglich gewesen wäre, was er sich selbst abgesprochen hat durch die Missbildung. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Horror oder das eigentlich, ja, das eigentlich Furchtbare an diesem Film. Also jetzt für die, für die Akteure, äh, allen voran natürlich äh, Edward, der äh, alte Edward oder der Guy. Und das ist halt einfach großartig gemacht. Und was mich in der Hinsicht natürlich riesig freut, ist, dass es hier ein Film ist, der, der dann im Wettbewerb ist. Ne? Wir mhm. reden halt über ja. den Wettbewerbsfilm. Genau. Sowieso der Wettbewerb in diesem Jahr auf jeden Fall spannend. Es ist nicht die einzige A24-Produktion. Es, es ist auch nicht der einzige quasi Genrefilm. Es gibt auch noch viele Weitere, ähm, gerade heute ähm, mit Another End, ein äh, Science-Fiction-Film mit Gael Garcia Bernal beispielsweise. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, und ja, das ist auch nicht der einzige Science-Fiction-Film im Wettbewerb tatsächlich. Ähm, also man hat schon ein ganz gutes, gemischtes Programm in diesem Jahr hier, ähm, um vielleicht nochmal so ein bisschen auch vorauszublicken auf das, was uns in den nächsten Tagen noch so äh, bevorsteht. Auf jeden Fall. Wir haben äh, sowas wie Sasquatch, Sasquatch Sunset mit Jesse Eisenberg, der vollkommen ohne Dialog laufen soll, uh, Love is Bleeding mit Kristen Stewart, uh, Spaceman mit Adam Sandler. Das ist eigentlich schon so ein bisschen, jetzt merke ich gerade, ich zähle gerade die großen Namen auf, aber es ist vielleicht auch ganz schön, dass es jetzt zufällig gewesen, aber dass die ja dann halt doch irgendwie da sind. Ne? Und uh, wir haben aber auch, wie du schon gesagt hast, Another End, uh, der heute Abend spielen wird, wir haben uh, Sterben im Wettbewerb mit Lars Eidinger, eine 180-Minuten-Produktion. <lacht> Ähm, Teufelsbad, äh, sehr vielversprechende österreichische Produktion, auch im Wettbewerb. Ja, und heute läuft halt auch der Dresen, der Neue, äh, in Liebe, eure Hilde. Äh, und ja, ansonsten ist es bei mir so, ich habe mir viele tatsächlich, tatsächlich dezidiert japanische Filme rausgesucht. Zwei haben wir ja gestern auch schon gesehen, beziehungsweise gest gestern und vorgestern. Und ein paar, Bra paar Brasilianer, <lacht> da haben wir auch schon einen gesehen, einen Film, der in Brasilien spielt, aber irgendwie nicht in Brasilien ist, <lacht> sondern äh, quasi in, äh, wie soll ich sagen, in Siedlungen bleibt. Äh, also ja. eine Einwanderungsgeschichte auch erzählt hier, halt eben von, von, von Arbeitern, äh, die aus China halt eben rüberkommen. 
Also auch das ist natürlich die Berlinale hier, halt eben auch andere Lebenswelten zu zeigen. Ähm, und es ist echt ein fett gemischtes Programm so. Ähm, man, man, man muss schon echt eine gute Auswahl sich da rauspicken, denke ich mal, äh, gerade mit den vielen Sektionen, die es hier auch gibt. Also auch das Generationenprogramm ist wieder sehr, sehr spannend, wirklich. Wir haben da gestern so eine kleine Übersicht gesehen bei der Eröffnung äh, der Filme, die so im Generation K Plus beispielsweise auch zu sehen sind in diesem Jahr. Da lief jetzt gestern Last Swim, ein äh, sehr, sehr guter britischer Film, der junges Leben halt in London zeigt. Äh, und auch da ist es halt eben migrantisch geprägt und äh, divers. Und ähm, das ist wirklich... Ja, was was man merkt so. Es ist auf jeden Fall viel viel Mischung da und viel spannendes spannende Einblicke halt in, in, in Lebenswelten, die vielleicht bisher auch nicht unbedingt auf der Leinwand zu sehen waren. Also schon doch sehr vielversprechendes Programm. Ja, absolut. Und das in einer Situation, wo quasi äh, nur zwei Drittel des letztjährigen Programms da sind. Ne? Also es wurden über 100 Filme gestrichen und äh, es ist trotzdem noch mehr als genug, ja. um nicht zu sagen zu viel. <lacht> Zumindest ist es halt auch selbst in zehn Tagen äh, schwer, schwer, das da durchzugehen. Wir ich glaub, ich, ja, ich glaube, die Filme werden uns nicht ausgehen in den nächsten zehn Tagen ähm, hier bei der Berlinale. Wir werden natürlich auch nächsten Samstag noch mal, noch mal berichten von hier aus, beziehungsweise dann am Donnerstag auch bei aktuell ähm, im Tagesprogramm bei Radio Blau. Und immer mal vielleicht hier und da in den Sozialen mal schauen, äh, wenn uns was, 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 was Nettes begegnet. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Und wir haben Sonne. Ja, ich freue mich auch. Und ja, wir haben Sonne. Es ist wirklich schön. Ja. Okay, liebe Grüße von hier aus. Hier ist es schön. Äh, kommt vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt. Ähm, und wir geben zurück ins Studio. Tschüss. Jetzt bin ich im Gespräch mit Sophia Hoffmann von dem Verein Leipzig Helps Ukraine, den es schon eine ganze Weile gibt. Kannst du den Verein kurz beschreiben und wie lange es ihn tatsächlich gibt? Den Verein gibt es als Verein seit März 2022. Als Initiative sind Menschen direkt am ersten Tag des Angriffskriegs auf die Ukraine zusammengekommen in der Telegram-Gruppe und daraus ist auch der Verein entstanden. Also es ist die Initiative Leipzig Helps Ukraine entstanden aus der dann ziemlich schnell ein Verein gegründet wurde, der dann auch gemeinnützig wurde und erste Projekte dann gleich gestartet hat. Telegram ist auch immer noch unsere Hauptanlaufstelle. Es gibt auf Telegram unsere große Hauptgruppe, die 24-7 auch moderiert wird von einem Team Ehrenamtlicher und dann gibt es noch verschiedene Untergruppen zu verschiedenen Einzelthemen. Die gibt es seit damals und die gibt es auch heute noch. Und zusätzlich finden weitere Projekte statt, die der Verein durchführt. Zu Beginn dieses Angriffskriegs gab es ja auch viele so Projekte, die Spenden in die Ukraine gebracht haben. Ist das auch was, was ihr macht oder ist das doch diese Hilfe in Leipzig direkt dann, der ihr euch verschrieben habt? Genau, wir fokussieren uns erst die Hilfe in Leipzig. Wir haben im letzten Winter hatten wir auch ein Hilfsprojekt, ein Crowdfunding, wo wir Winterhilfe für die Ukraine gemacht haben. Ähm, ansonsten arbeiten wir mit Vereinen äh, und Initiativen in Leipzig zusammen, ähm, wie zum Beispiel dem Freundeskreis der Ukraine, ähm, dem HAU, äh, Humanitäre Hilfe Ukraine, dem Pavillon der Hoffnung, dem Ukraine Kontakt e.V., die ähm, auch zum, äh, Spenden sammeln und in der für die Ukraine äh, dort humanitäre Hilfe leisten zum Beispiel. Aber wir konzentrieren uns wirklich eher auf die Hilfe vor Ort, auf die Unterstützung der Menschen, die äh, aus der Ukraine nach Leipzig gekommen sind. Was war vielleicht auch deine Motivation, bei so einem Verein jetzt mitzumachen? Also ich wollte damals irgendwas tun, ähm, wirklich einfach dieses reine Gefühl, irgendwas tun ähm, und habe dann einfach mal gegoogelt, was es so gibt und da es die, die Homepage des Vereins schon nach äh, wenigen Tagen gab, ähm, habe ich mich einfach ganz äh, opportunistisch beworben ähm, und bin dann mit einem der Gründer ins Gespräch gekommen ähm, und war dann, ähm, ich glaube, Mitte März oder so war ich dann im Verein schon dabei und seit Juni bin ich auch im Vorstand, also seit Juni 22 ähm, und bin halt äh, immer noch dabei. Und jetzt ist es immer noch auch die Motivation, ähm, weil man jeden Tag sieht, dass man Menschen helfen kann, ähm, dass man was tun kann, äh, auch dafür Dank bekommt, äh, die Menschen froh darüber sind, dass es eine Anlaufstelle gibt ähm, und aber auch, dass die Vernetzung was bewirkt, die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen ähm, und ähnliches genau. Wie würdest du die Struktur eures Vereins, sind das jetzt auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die da inzwischen mitmachen oder sind es auch Leipzigerinnen und Leipziger, die halt ähm, ähm, hier aufgewachsen sind? Wie würdest du das beschreiben? Das ist ganz unterschiedlich, welchen Bereich man sich anguckt. Also unsere Ehrenamtlichen, das sind sehr viele LeipzigerInnen, 
die als Ehrenamtliche helfen. Das sind Teams, die zum Beispiel Teams Jobs, was alles rund um den Arbeitsmarkt macht oder das Moderationsteam. Aber dort sind auch UkrainerInnen dabei, die entweder schon lange oder länger in Leipzig gelebt haben vorher oder die jetzt nach Leipzig gekommen sind. Wenn wir aber auch als Verein kulturelle Angebote organisieren, und planen auch in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen äh, oder Initiativen, dann sind da ganz oft auch äh, geflohene Menschen dabei, die ähm, hier auch was zurückgeben wollen, die äh, sich als Übungsleiterinnen äh, zum Beispiel engagieren und äh, Kinder unterrichten oder ähm, einen Buchclub organisieren oder ähm, Feste organisieren, wo dann auch ein äh, kultureller Zusammen also Austausch äh, für Leipzig und LeipzigerInnen äh, stattfinden kann. Also es ist ganz, ganz gemischt uh, durcheinander. Jetzt ruft er auch zur Demonstration auf, denn dieser ja, blutige und überflüssige Krieg, der jährt sich jetzt ja auch zum zweiten Mal. Was ist eure Motivation jetzt da hinter dieser Demonstration am morgigen Samstag? Der ursprüngliche Aufruf kommt vom Freundeskreis der Ukraine. Das ist auch ein, ein Verein in Leipzig und den unterstützen wir natürlich wie viele andere Leipziger Vereine ähm, und Initiativen auch. Und wir wollen halt gemeinsam einfach zeigen, dass es diesen Krieg immer noch gibt, dass der einfach präsent ist, weil für viele Menschen ist er das ja auch nicht unbedingt im Alltag und wollen den Menschen aus der Ukraine und aber auch den LeipzigerInnen eine Möglichkeit geben, dort irgendwie gehört zu werden und ihre, ihre Stimme zu erheben und zusammenzukommen, genau. Die Mobilisierung dafür haben ganz viele Leipziger Vereine zusammengearbeitet für und Deswegen ist es auch super schwer einzuschätzen, wie viele Teilnehmende da am Ende äh, dabei sein werden. Und ähm, es gibt die Demonstration, aber es gibt auch Nebenprojekte oder Nebenveranstaltungen. Zum Beispiel organisieren einige Vereine kulturelle Veranstaltungen. Ähm, es gibt eine Ausstellung im, im Stadtbüro. Ähm, da unterstützen wir zum Beispiel auch mit als Verein ähm, mit einer Initiative gemeinsam. Aber es gibt auch ähm, das Tram-Projekt. Da wird es ab morgen wird eine ähm, Straßenbahn durch Leipzig fahren, die die Städtepartnerschaft zu Kiew hervorhebt, aber wo auch das äh, zivilgesellschaftliche Engagement gezeigt wird, ähm, weil da ganz viele Vereine drauf vertreten sind, die sich in der Hilfe für Ukrainerinnen und für die Ukraine und ähm, ja, engagieren. Und äh, die finden da eine Anerkennung. Und das Projekt ist gemeinsam mit der Stadt entstanden. Und das äh, ist zum Beispiel auch ein Thema morgen. Also es wird ein vielfältiger Tag sei, äh, sein, der am Ende aufzeigen soll, ähm, hey, das gibt es immer noch. Ähm, und wir sind immer noch laut dagegen. Und wir haben äh, eine Stimme, wollen gehört werden, genau. Wo würdet ihr euch noch Hilfe wünschen? Also zum Teil hat man jetzt ja auch so eine Art Populismus gegen ukrainische Geflüchtete gehört. Wo sind bei euch so die Stellschrauben? Ist das eher so die Bürokratie, die die Menschen dann tatsächlich beschäftigt oder auch so eine Feindseligkeit, die einem manchmal da entgegenschlägt? Wir haben jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so viel mit der Feindseligkeit als solches zu tun. Mit den Vereinen und Strukturen und auch mit der Stadt zum Beispiel, wie wir zusammenarbeiten, das funktioniert alles sehr gut. Da ist auch manchmal das Gefühl, dass der Populismus da etwas zu viel Raum bekommt. Insgesamt ist es natürlich immer schön, jeder sollte dagegen Populismus irgendwie einstehen. Dieser Krieg ist furchtbar. Ja, der Krieg geht ja auch schon länger. Mit der Annexion der Krim hat das ja auch schon vor beinahe zehn Jahren begonnen. Und ähm, wann geht es eigentlich los jetzt am morgigen Samstag zur Demo? Die Demo startet um 15 Uhr auf dem Marktplatz und dort wird es eine, eine Stadtkundgebung geben und dann ähm, wird auch über den Ring gelaufen, also Richtung Augustusplatz, äh, in den Innenstadtring wieder Richtung Markt, wo dann die Abschlusskundgebung sein wird. Ähm, genau, das ist 15 Uhr. Ähm, die Tram fährt ab 13 Uhr über den Innenstadtring und ähm, die Ausstellung mit anderen äh, Veranstaltungen, zum Beispiel ein ukrainischer Kinderchor wird noch auftreten, ist ab morgen, ich glaube um elf im Stadtbüro. Genau. Ich bedanke mich sehr ja. bei Sophia Hoffmann. Danke. Die DGTI ist eine der beiden Trans-Bundesverbände und wir haben unseren Schwerpunkt vor allem in der Peer-Beratung. Das heißt, wir haben Transpersonen und Eltern von Transkindern und Jugendlichen, die dann eben Beratung anbieten rund um die Themen geschlechtliche Vielfalt und dann entsprechend mit über 40 Beratungsstellen in ganz Deutschland 
ein möglichst flächendeckendes Angebot bereitstellen. Darüber hinaus arbeiten wir eben politisch als Bundesverband und begleiten dann eben entsprechend der Verbändebeteiligung Gesetzesvorhaben zu allen möglichen Themen. Jetzt gerade in den letzten zwei Jahren intensiv, vor allen Dingen auch das Selbstbestimmungsgesetz. Und wir bieten eben Fortbildung an für PsychotherapeutInnen, für Verwaltungen, für Organisationen, Firmen. Das ist so grob gesagt unser Tätigkeitsschwerpunkt. Wie ist denn die DGTI entstanden und welche Ziele verfolgt sie? Die DGTI wurde 1998 im Sommer gegründet und ist damit der älteste bundesweite Verein für Transpersonen da und auch intergeschlechtliche Menschen. Und da haben sich damals zehn mutige Menschen zusammengetan und die gegründet. Genau, die haben sich in einem kleinen Hinterzimmer in Köln getroffen, einer Privatwohnung und da dann den Verein gegründet. Und wir sind seitdem sehr groß gewachsen, sind eben mittlerweile auch verbannt mit 18 Organisationen, die sich eben uns angeschlossen haben als Gruppenmitglieder und haben knapp 200 aktive Mitglieder. Was ist denn das Besondere an einer Peer-to-Peer-Beratung? Also es ist dann nicht nur eine Stelle, wo man hingeht und sich eben beraten lässt, zum Thema Trans, so wie wenn ich jetzt irgendwie zu Pro Familie gehe, wo dann halt jemand sitzt, von dem man vielleicht denkt, dass er die Ahnung hat, sondern eben, dass da tatsächlich jemand ist, der selber betroffen ist, der eben genau weiß, was das bedeutet, Coming Out als Transperson zu haben, der das selber durchgemacht hat, der weiß, wie es ist, eben eine medizinische Versorgung zu bekommen, einen Antrag bei der Krankenkasse zu stellen und ja, das einfach nochmal ganz anders nachvollziehen kann, als wenn ich betroffen ist. Das ist das Konzept der Peer-Beratung eben, dass jemand, der selbst betroffen ist, dann eben andere berät. Was ist denn der Qualitätszirkel PsychotherapeutInnen? Zusammenarbeit mit der Landestherapeutenkammer Rheinland-Pfalz bieten wir einen Qualitätszirkel an. Es gibt im medizinischen Bereich für alles mögliche Qualitätszirkel, wo man sich eben trifft, austauscht, fortbildet durch Themen, Vorträge. Und wir haben einen eigenen Qualitätszirkel für PsychotherapeutInnen, die Transpersonen, binäre und intergeschlechtliche Menschen eben als KlientInnen haben und bieten denen so einen Ort an, um sich auszutauschen, was Richtlinien betrifft, wie neueste Erkenntnisse aus der Forschung und Wissenschaft und, und, und. Wie schreibt man so eine Indikation, wie schreibt man einen Therapeutenbericht beim Thema Trans und, und, und. Viele verschiedene Themen, wo dann sich die TherapeutInnen eben Input holen können, Fortbildungspunkte auch holen können. Da haben wir auch bundesweit eben großen Zulauf und freuen uns sehr über das Interesse daran und kann jede zugelassene Therapeutin eben sich daran beteiligen und sich dort Infos holen. Wie sind denn die Behandlungen für jugendliche Transpersonen rechtlich abgesichert und um welche Schritte geht es dabei? Ja, Transjugendliche haben die besondere Situation, dass sie eben selber nicht alleine medizinische Schritte einer Transition gehen können. Sie brauchen die Zustimmung der Eltern, können aber eben dann mit deren Zustimmung dann eine begleitende Psychotherapie eben starten. Das ist so in der Regel egal, ob jetzt jugendlich oder dann erwachsen, so der erste Anlaufspunkt, das auch von den Richtlinien eben entsprechend vorgeschrieben ist, begleitende Therapie zu machen, obwohl man jetzt nicht unbedingt therapiebedürftig ist, weil Trans zu sein ist keine psychische Erkrankung, aber es ist dann vor allem da, um eben dann mit Situationen im Alltag, Coming-out-Situationen etc. eben klarzukommen mit Anfeindungen und erstmal Therapie gemacht, da wird eben geguckt, stimmt die Diagnose, sind die Jugendlichen trans und wenn, dann wo ist der Leidensdruck, ist, ist der körperliche Dysphorie, also muss dann mit Pubertätsblockern eventuell gearbeitet werden, soweit die Diagnose klar gesichert ist, um einen Leidensdruck zu vermindern. Da gibt es ganz klare Vorgaben, wie eben entsprechend gearbeitet wird und sichergestellt ist, dass da nicht nur irgendwie als Fehlentscheidungen trifft, sondern da wird sehr, sehr genau geguckt, dass Jugendliche eben entsprechend gut informiert sind und gut beraten sind und dann auch gut informiert Entscheidungen treffen können zusammen mit ihren Eltern. Warum ist es denn wichtig, dass Transpersonen so früh wie möglich therapeutisch und medizinisch aufgefangen werden können? 
Also gerade bei Transjugendlichen ist das Problem der körperlichen Veränderungen durch die Pubertät da, die nicht gewünscht sind. Jetzt als Transmädchen möchte man keinen Bartwuchs entwickeln, man möchte keinen Stimmenbruch. Das ist nicht immer verhinderbar durch Pubertätsblocker, sondern manchmal, gerade wenn man erst mit 15, 16 ein Coming-out hat, sind dann schon entsprechende Schritte der Pubertät schon passiert, die man nicht mehr umkehren kann. Und das ist dann tragisch, weil eben das Entwicklungen sind, tiefe Stimme, das kann man nicht mehr umkehren so. Und deshalb ist es eben wichtig, da gerade wenn das dann schon zu Beginn der Pubertät sich irgendwie bemerkbar macht, eben frühzeitig zu gucken, dass man entsprechend sich Begleitung sucht und dann auch, wenn möglich, medizinisch interveniert, um einen stärkeren Leidensdruck, der durch unerwünschte Effekte der Pubertät geschehen, dass sie eben dann verhindert werden können. Weil gerade wenn man dann solche Sachen dann schon erlebt, dann ist es ein sehr, sehr starker Leidensdruck. Internationale Zahlen zeigen es auch, dass eben, wenn man diese nur abwartet und die Transjugendlichen die Pubertät eben ohne medizinische Intervention durchlaufen lässt, dass dadurch ein viel größerer Leidensdruck entsteht, als wenn man medizinisch interveniert. Was ist denn der Qualitätszirkel Queere Bildung? Das ist ein relativ neues Angebot von uns. Das ist entstanden daraus, weil wir viele Pädagoginnen haben, die Informationen suchen, die in ihren Institutionen trans Kinder und Jugendliche haben und eben entsprechend wenig vernetzt sind und Austausch haben dazu. Wie geht ihr damit um? Wie ist es an eurer Schule? Wie ist es bei euch in der Kita? Und da haben wir die Idee gehabt, dort einen Raum zu schaffen, eben zur Vernetzung, aber auch für fachlichen Input, da entsprechend dann auch einfach den Menschen mehr Sicherheit zu geben, weil das ein Thema ist, was nie irgendwie in der Ausbildung Thema ist. Weder bei Lehrkräften noch bei ErzieherInnen oder sonstigen PädagogInnen ist das Thema in der ursprünglichen Ausbildung. Dem wollen wir einfach nochmal ein stärkeres Gewicht geben. Auf eurer Website habe ich einen kurzen Eintrag über Ergänzungsausweise gesehen. Wie kann ich mir denn so einen Ausweis vorstellen und wie wird er genutzt? Ja, der DGTI-Ergänzungsausweis ist auch ein Angebot von uns, das es schon sehr lange gibt und in der Community sehr bekannt ist. Das ist ein vom Innenministerium des Bundes genehmigter Ergänzungsausweis. Mittlerweile ist er seit einigen Jahren ähnlich wie der Personalausweis im Checkkartenformat da und der enthält ein Passbild, der enthält Name, Vorname, gewünschtes Pronomen, Geburtstag und auch die Personalausweisnummer, weil er mit dem entsprechend verknüpft ist dadurch und diesen Personalausweis, den man eben hat, ergänzt. Also er setzt ihn nicht, er ergänzt ihn und kann dann eben bei Polizeikontrollen, Fahrkartenkontrollen, bei der Post und eben überall, wo man sich ausweisen muss, dann eben vorgelegt werden und wird in der Regel auch akzeptiert. Staatliche Stellen müssen ihn akzeptieren. Das ist ein Verfassungsgerichtsurteil zu, dass Menschen eben gewünschte Ansprache und Anrede erfahren und sich nicht zwangsouten müssen, sondern als sie selbst akzeptiert werden können. Was können Sie denn über TERFs und deren Gedankenwelt sagen? Genderkritische Menschen gibt es irgendwie gefühlt schon immer. Janice Raymond in den 70ern hatte so ein Buch verfasst, The Transsexual Empire, wo schon viele Gedanken, die auch heute unterwegs sind, drin verfasst sind. Und Tenor ist, dass Transfrauen eigentlich Männer sein und keine Frauen sind. Der Vorwurf begleitet uns einfach die ganze Zeit und wird sich nie irgendwie mit uns tatsächlich mal auseinandergesetzt, sondern irgendwie dieser Vorwurf einfach erhoben, dass man irgendwie versuchen würde, in Frauenräume einzudringen, nur um dann irgendwie Frauen zu belästigen. Also es ist ein alter Hut, es ist nicht, was irgendwie der Realität entspricht. Man möchte einfach als Frau akzeptiert werden und durchs Leben gehen und möchte irgendwie einfach nur mal selbst sein. Welche Forderungen stellt denn die DGTI konkret an die Politik? Gerade jetzt auch in den letzten zwei Jahren durch Entwicklungsphase des Selbstbestimmungsgesetzes, wo ja mittlerweile der Regierungsentwurf seit letztem Jahr vorliegt und derzeit verhandelt wird im Bundestag, ist so eine unserer wesentlichen Forderungen, zumindest auf dem Weg umgesetzt zu werden. Und das schon seit über zehn Jahren fordern wir eben geschlechtliche Selbstbestimmung, dass transsexuellen Gesetz geschafft wird und ersetzt wird durch ein menschenwürdiges und einfaches Verfahren ohne Zwangsbegutachtung. Weil wie will jemand Externes feststellen, wer ich bin, das kann nur ich selber sagen. 
So, und dann kann ich am besten sagen, wer ich bin, weil dieses Bewusstsein dafür, wer ich bin, das hat nur ich, kann ja niemand von außen in meinen Kopf reingucken. So, deshalb ist es eigentlich nicht das, was uns seit 40 Jahren zugemutet wird und eben dann auch viel Raum für Diskriminierung gelassen hat, wo dann Menschen in diesen Begutachtungen nach Sexualpräferenzen, nach Unterwäsche gefragt wird, geguckt wird, wie man sich einen Pullover anzieht oder auf einer Linie läuft oder welche Masturbationsfantasien man hat. Und so dieses Verfahren muss beendet werden. Es kann auch nicht sein, dass man, um endlich auf dem Perso stehen zu haben, wenn man ist, ein paar tausend Euro zahlen muss und ein Gerichtsverfahren durchlaufen muss. Könnte man alles einfacher haben. Genau, und da setzen wir stark drauf, dass jetzt in den politischen Nachverhandlungen eben dann ein noch möglichst gutes Gesetz bei herumkommt. Eine weitere Forderung ist auf jeden Fall, das Konversionsschutzgesetz eben nochmal auszuweiten, da erwachsene Menschen eben davon bislang ausgenommen sind und genau da eben noch Lücken sind, genauso wie bei intergeschlechtlichen Menschen, dass das Verbot an Operationen an intergeschlechtlichen Kindern eben nicht ausreichend ist, sondern dann entsprechend ausgeweitet werden muss, noch um Lücken zu schließen. Auch die Abstammungsrechtsreform, die wo jetzt die ersten Eckpunkte gekommen waren aus unserer Sicht sehr ernüchternd und enttäuschend, weil gerade auch der Entwurf vom Selbstbestimmungsgesetz eben eine klare Übergangslösung hat nur und mit der Abstammungsrechtsreform eben reformiert werden soll, um Transpersonen endlich zu ermöglichen, als man selbst Eltern werden zu können. Also ein Transmann, der ein Kind gebärt, dass er als Vater eingetragen werden kann, weil seine soziale Realität ist, dass er Vater ist und ein Mann ist und keine Mutter. Und entsprechend dann bei Transfrauen, dass sie eben Mutter ihrer Kinder sind und dass eben sozial längst da ist, aber eben gerechtlich nicht abgebildet werden kann. Und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat es der deutschen Politik eben aufgelegt, das zu regeln. Das sind so unsere Kernpunkte, aber ja auch das gesetzliche Anspruch da ist für die Kostenbenahme von geschlechtsangleichenden Maßnahmen. ist jetzt noch ein Punkt, wo wir hoffentlich dieses Jahr auch einen Entwurf aus dem Gesundheitsministerium sehen können. Genau, also da sind viele Sachen, die im Koalitionsvertrag stehen, wo wir eben auch unsere Forderungen entsprechend haben und dass die dann hoffentlich auch noch in den letzten verbleibenden zwei Jahren umgesetzt werden. Wie schätzen Sie denn die Bereitschaft der PolitikerInnen ein, diesen Forderungen auch dementsprechend nachzukommen? Ja, es ist ein bisschen schwierig, also mit, mit dem Koalitionsvertrag, so wie er sich gelesen hat, ein viel politischer Aufbruch war, wo man endlich mal viele Dinge anpacken wollte, die einfach die letzten vielen Jahre brachgelegen haben oder dann entsprechend nur sehr schlecht umgesetzt wurden. Da erinnere ich nur an den furchtbar schlechten Entwurf von Katharina Barley zum Ersetzen des transsexuellen Gesetzes, den wir unisono als Verbände abgelehnt haben, weil er einfach schlecht war. Deshalb hatte sich das alles sehr schön angehört. Und es ist einfach für eine Bundesregierung peinlich, dass so wenig eben dann entsprechend umgesetzt wird und es über zwei Jahre dauert, mal ein einziges Gesetz irgendwie umzusetzen oder geschweige denn mal für Gesetze dann Eckpunkte vorzulegen, dass eigentlich alles einfach geregelt werden könnte. Gerade zur Selbstbestimmungsgesetz liegen Entwürfe schon seit Jahren in den Schubladen und auch gute Entwürfe eben in den Schubladen. Also da sehr unverständlich, dass es eben so lange dauert oder auch jetzt beim Abstammungsrecht. Wir haben uns an den Leitplanken zum Abstammungsrecht, die von insbesondere jetzt in dem Juristinnenbund, der Initiative No Adoption, dem Schwulenjuristen und so weiter eben auch vorgelegt wurden, mit dran beteiligt, tragen das mit und das sind einfache Regelungen, die eben umgesetzt werden können und dass das einfach so lange dauert, das ist ja sehr peinlich für eine Bundesregierung. Wir machen ganz viel queere Jugendarbeit, Freizeitangebote und ein Projekt davon ist Diversity at School. Das ist unser Bildungsprojekt und ja, das war eigentlich äh, dem geschuldet, dass wir gemerkt haben, wir müssen auf jeden Fall neben den Angeboten, die wir für queere Jugendliche selbst machen, auch Angebote schaffen, dass wir andere Jugendliche aufklären und ihnen einfach Wissen und Akzeptanz gegenüber Queerness und queeren Menschen vermitteln. Wie kann ich mir denn so einen Aufklärungsworkshop bei euch vorstellen? Also normalerweise fragen die Schulen uns an und wir gehen dann in die Klassen. 
Das sind alles so von der achten Klasse bis teilweise sogar Workshops an Universitäten, also für zum Beispiel Studierende von Sozialpädagogik oder ähnlichen Fächern. Und je nach Alter wählen wir dann natürlich die Methoden auch aus. Wir versuchen da sehr interaktiv zu sein. Das heißt, wir führen die Jugendlichen da spielerisch eigentlich an das Thema ran, versuchen auch eigentlich immer den Selbstbezug herzustellen. Also es geht einerseits natürlich um Wissenvermittlung, dass wir zum Beispiel einfach Begriffe erklären, die vielleicht unklar sind oder die auch gerne mal durcheinander geschmissen werden. Also zum Beispiel, dass Trans und Transgeschlechtlichkeit was mit Sexualität zu tun haben, das stimmt nicht und das können wir dann aufklären. Und es geht aber eben immer auch darum, die Akzeptanz zu fördern, indem wir fragen, wie würdet ihr damit umgehen oder wie nehmt ihr Queerness wahr und genau, dann versuchen wir das über eine Diskussion und vor allem, dass die SchülerInnen eben selber sich damit auseinandersetzen, im Gespräch sind miteinander, versuchen wir da dann am Ende bei einem guten Punkt rauszukommen. Welche Fragen haben Jugendliche dann im Zusammenhang beispielsweise mit Transidentität? Das hat sich in den letzten Jahren sehr geändert. Also vor einigen Jahren noch ging es wirklich um Verständnisfragen, also darum, wie zum Beispiel eine Transition funktioniert oder wie man das merkt und so weiter. Und inzwischen merken wir, dass sozusagen das grundlegende Wissen eigentlich durch die Bank, also in allen Schulformen und auch Altersklassen besser geworden ist. Aber dass die Fragen sehr geprägt sind davon, was die Einstellung der Person vorab ist. Also wir kriegen Fragen von SchülerInnen, die unterstützen möchten, die sich schon selbst mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und dann wird zum Beispiel nach Pronomen gefragt und wie man die gut erfragen kann. Also eher Fragen, die auf Unterstützung ausgelegt sind. Und teilweise gibt es aber eben auch Fragen, bei denen Vorurteile mitschwingen oder wo man erstmal mit Ablehnung umgehen muss. Das kann zum Beispiel etwas sein, wo es um Transpersonen im Sport geht oder darum, ob das dann wirklich stimmt oder ob man das nur vorschiebt. Also man merkt, dass da so eine Färbung passiert. Willkommen bei Funkdefekt. Heute mit einem Gastfeature der Sendung Schrill, die ihr am 9. Februar hören konntet und ihr unter dem sehr vielversprechenden Titel lief Alternatives Sirenenförderprogramm. Hinter diesem Programm steckt Jasmin, meine Mitmoderatorin aus der Büchse Buntes. Da könntet ihr sie kennen oder eben von ihren anderen Folgen von Schrill, die sie auch schon auf Radio Dreieckland im Musikmagazin senden konnte. Wer sich jetzt so auf die Spuren von Schrill begibt, das macht man am besten, indem man Schrill in die Suchmaske von Radio Dreieckland eingibt, dann kommt man auf verschiedene Bezeichnungen dieses Sirenenförderprogramms. Mal heißt es für Sirenen des technofossilen Zeitalters. Dann heißt es Synths, Famine Noise, Soundscapes, Chip Break, Digital Gremlins, Rumbling Dance. Und dann hört man rein und ja, kommt in sonderbare Soundscapes hinein, in Klangwelten, zerhackte Rhythmen, Beats und dazwischen immer wieder ein bisschen Poesie. Hineingesprochene Worte, die gar nicht groß auf Moderation gehen, sondern auf Stimmungen, Kontexte, feministische Einwürfe, Neugestaltung der Wirklichkeit. Sehr faszinierend. Und es hat mich sehr gefreut, dass Jasmin mit der letzten Sendung vom 9. Februar 
von Schrill jetzt auch jenseits der guten alten GEMA sich bewegt. Das heißt, nur Tracks spielt, die urheberrechtlich nicht gebunden sind. Das heißt, ich kann das auch hier reinspielen und euch mit angemessener Dauerhaftigkeit versehen. Das heißt, ihr könnt Funkdefekt wie gewohnt weiterhin anhören, die ganze Zeit auf rdl.de. Das seid ihr jetzt auch die 102,3 MHz und habt hoffentlich viel Spaß mit diesem Feature von Schrill. Alternative Sirenenförderprogramm. Eine Musiksendung auf Radio Dreikland 102,3 MHz in Freiburg und online über rdl.de. Musik 